0: 可能是 HR， 可能是 Headhunter， 你可能会想要能够翘着二郎腿啊，就有顶尖的人才被送到你家门口。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。承接第53集，今天我们继续一起读这本哈佛商业好评的好书《a m e r i c a n of the Manager： 后天经理养成之路》，让管理职人们获得管理心法与反思应用。作者是现在带领白人团队的 Facebook 设计部副总 j u l 卓朱莉。这集我们继续来看看有关招募的。《哈佛教你精修管理力》这本书里面讲到招募与留住最佳人才，他说：“你可能常听到这句话，员工是组织最重要的资产，他们的技能、知识与工作动机是让公司从竞争中脱颖而出的关键要素。”你的角色是把最优秀、最有前途的人才引进组织团队里，在某种程度上，这是你每天每天都要做的工作，也就是协助团队成员找到自己的一席之地，创造机会让他们可以发光发热。但这也要拥有大格局的思维，要知道如何找到合适的人，设计让他们满意的工作，以及维持他们的工作动力，来克服日常工作中的起伏。特别是当你有机会聘请新员工的时候，就如同上一集作者 Julie 教我们用五大要点来设计我们的团队，以及教我们怎么样找到合适的人。规划职务，你必须要先知道自己想要聘雇怎么样的人才，才能够做出好的聘雇决定。要确定哪些技能和个人特性很符合这个职务跟组织的要求，也契合你团队的文化。好比说，如果你需要重新规划你的收费系统，并且彻底翻修，那么聘请一位会计，跟聘请一位有技术知识、创意心态和领导技能的会计来领导你要规划的彻底翻修的收费系统，这两者这两个 candidate 将会大大的不相同。这并不只是填补职务空缺的问题而已，而是你的团队可以。也应该要根据加入的成员来做演变。好比说，一个非常有纪律跟有干劲的新团队成员，也许就可以推动团队精简的工作流程；而具有强大人际关系互动技能的 member 成员，就可以加强协同工作的关系。如果要从招募流程中得到最大的价值，你可以把这个招募当成务实的，也是追求理想的行动。把引导你的考量放在谁能够把这项工作做得最好，以及谁将帮助我们的团队继续成长。你可以把你的考量放在这两点上。我再说一次，谁能把这项工作做得最好？那这个谁，你可能就要明列出他的教育背景、他的学经历。还有他的人格特质，以及他的工作经验可能是怎么样的？那第二个是谁将帮助我们的团队继续成长？这也是把你的人员的期待先把它描绘出来。作者这边提供给我们，你应该收集的资讯包括何种类型的人可以把那个职务来做好，以及他们将在哪一种环境下工作。这个都很值得我们想一想哦，也就是那个职务是什么类型的人能够把那个职务做好，还有他们会在哪一种环境下工作，例如是比较自由的，还是比较明确指示的。承接上集，我们继续谈到这里说，说招募是您的责任。如果你有幸跟专门的招募团队来合作，可能是 H R， 可能是 Head Hunter， 你可能会想要能够翘着二郎腿啊，就有顶尖的人才被送到你家门口。这里说，让我快速打响你的念头吧，因为没有招募人员会知道对你的团队来说是什么样的人最适合，是你的理想人选。而这些招募团队也没有办法帮助你评估专业技能，例如你可能会需要一个会阅读 X 光片的人，或者是会 coding 的人。归根究底呢，最终你才是那个建立团队的人。如果你是这个团队的主管，你是这个团队的负责人，那么你是责无旁贷的，招募就是你的责任了。成功的招募人资经理与招募团队建立密切的合作伙伴关系是非常健康的。让招募团队他们可以识别出最优秀的人才，可以去面试跟结案这些最优秀的人才，就是怎么样把这个人才正式的招募进来的意思。这里说，一位优秀的招募人员会带来他的人脉以及他对招募流程的了解，例如说他要如何去寻找跟推销人选，以及如何知道这些 candidates 完成面试。还有要如何谈判薪资？一位出色的招募经理会让求职者了解这个职务的内容，这个职务需要什么，以及这个职务为什么令人兴奋。他与候选人，他与这个 candidate 人选亲自联系的时间。如果你不与招募人员合作，那么你可能就需要自己扮演这两个角色。以下是 j u l 给我们的建议。他说：“你应该串联这两个角色。第一个角色尽可能准确地描述你的理想候选人。HR 经理的工作是确定职位何时空出来以及适合什么样的人。那么直属单位主管在写职位描述 （job description） 并明确具体地说明你正在寻找的技能或经验。即使在同一种工作中，具体要求也会因团队而异。”例如，这里团队中的一些设计师负责他们最广泛使用的功能，好比说啊、呃，浏览贴文啊，或评论啊。他们寻找的人选呢，会非常注重细节，具有很强的工艺技能。而这里团队中的其他人为特定的受众设计体验，无论这些 target audience 是小企业主，还是游戏玩家，还是新的网络用户。这些团队寻找的设计是具有同理心跟经验丰富的研究方法，所以呢，当你的招募人员了解了这些细微差别时，他就可以帮助你筛选这些条件的人，并且呢，为这些人来制定一个采购策略、采购人才策略。很像买东西，对不对？想办法买到原料哈，想办法买到这些人才。一旦你对自己想要的人选有一个很明确的认识，那你跟招募人员坐下来讨论在哪里寻找这些理想的人选是很有帮助的。例如，你可能会想要在 LinkedIn 上面搜索的特定头衔，或者特定组织，或者要参加的会议，或者你想投放的广告。那么，另一个练习呢？另一种方式是先弄清楚我们应该在简历上要寻找。哪些模式或关键词对于一个职务？这里说，他和他的招募伙伴会确定他们理想的人才应该是在，例如设计机构跟科技公司工作的经验。所以呢，这种组合通常会在一个理想化的 vision 还有实用知识之间产生一个健康的平衡。所以他们共同就有一个共识，觉得应该发送介绍型的电子 email。不是招募人员发送，而是由直属主管发送。那么这样一来呢，这种体验就让人感觉很个人化，跟台湾很不一样，对不对？当然也是因为他们的公司名气大 ，Facebook。呃，如果是台湾的一间公司，可能由直属主管自己发信给你，你可能会觉得他没有什么规模，对不对？是不是一间艺人公司啊？还是这个呃微型三五人公司这样？有时候呢，这里说不寻常的模式会导致惊人的人选出现哦。他举一个例子，像 Netflix 的前首席人才官，就是人资长 Patty， 描述了他自己的招募团队是怎么样去注意到他们 Netflix 公司里面有很多顶级数据科学的领导者，数量很多。那么。这些顶级数据科学的人才呢，都对音乐感兴趣，所以呢，这些招聘人员呢，除了用典型的数据关键词来搜索简历以外，他们也开始找一些会弹钢琴或吉他的人选。他们团队得到的结论是，这些会弹钢琴或吉他的人呢，可以轻松的在左右脑之间切换。那么，这是数据分析的一项伟大技能。所以啊，搜索简历啊，用关键词搜索简历啊，无论是应试者，我们写履历的人，或者是招募者要搜寻履历的人，都是很重要。所以这个时代真的是一个关键字的时代，让我们学习把重点的关键字放在我们的简历啦，放在我们的作品集里面。另外，这里也分享，我们要提供一个 amazing 的面试体验。这里说：“我没办法告诉你我有多少次都让一些很棒的人才接受这份工作，都来我公司上班，并且呢，他们告诉我他们为什么会决定来我公司上班的原因，是因为面试过程中感觉如此的专注、专注跟快速，这让他们对我们公司和他们将合作的团队充满信心。”这里说，即使我最终没有提供 offer 给对方，但是令人惊叹的面试体验也会告诉这些潜在的员工，你是关心可能成为你组织未来的人。要实现这样的目标呢，需要主管跟招募人员之间有一个强大的。紧密连接关系。对于任何来面试的人选，我和我的招募伙伴都变得像蝙蝠侠跟罗宾一样。我们每天都会多次的向对方发送有关细节的信息。所有的面试官都有背景说明吗？谁在评估哪些技能呢？我们是不是可以找到一位与人选关系良好的面试官？例如呢，他们是来自某家公司，或者是刚到这个城市工作的人。谁会伸出援手，并且感谢人选的时间呢？像在这个部分呢，国外啊，要面试之前上 Google 就已经会提供给你那几个面试官他们的 LinkedIn。那你就可以了解这个面试官他的背景，但不知道你会不会想，如果应试者了解面试官的背景，会不会去特意去设计一些投其所好的话术？那么会不会导致这个人被面试进来之后，假设他真的录取进入到我们的团队，会不会其实在适应上会有一些落差呢？这个部分不知道您会怎么看呢？欢迎再到私讯区跟我们分享您的看法哦。j u 说：“通过在面试体验方面，直属主管跟 HR 彼此的协同工作，他们避免了一些常见的错误，例如在接下来的步骤之间留出几天或几周的时间，要求候选人一遍又一遍的重复介绍自己，或者给他们提供一些互相矛盾或令人困惑的信息。那其实这些步骤、这些流程还有要准备的东西，都是。”不断不断的优化，最后会得到一个比较好的结果。所以，如果你的公司或者说你现在跟 HR 配合的方式还在优化的阶段，请不要气馁，一定可以找出更好的方式。最近我们 Mixbox 有一些老朋友给我们很多的鼓励，像是王智、卢林，还有一零零一，非常谢谢各位新朋友、老朋友。所以，在今年 Easy Manager 也规划。线下的实体仅有茶会交流会，当然人数不会多，疫情的关系、啊、可能多几场这样子。因此，如果你位于台湾双北地区，有兴趣参加线下交流茶会，欢迎到私讯区留言告诉我们，我们可以来评估。你也可以免费加入我们 Facebook 私密社团，会在那里做公告。期待有机会更多的认识大家。